0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans tech Aujourd'hui, elle a une trois grandes actualités qui peuvent chacune à leur manière influer le cours de nos vies. D'abord, la première la plus chaude, j'allais dire, c'est celle qui a des contours politiques. C'est le rachat par Elon Musk de Twitter. On le commentera en ouverture de cette édition. Et puis, deuxième actualité importante, c'est au niveau de l'éducation pour les futures générations. Comment l'apprentissage va être transformé par l'intervention de l'intelligence artificielle, mais également des robots. On parlera d'un projet pilote, la première classe d'Anglais robotisée d'Europe pour les enfants de 4 à 7 ans. Et puis euh, ensuite, on aura rendez-vous avec le monde de la donnée sur les enjeux et les contours du métier de Chief Data Officer. Et enfin, on terminera par, et demain, là aussi, actualité euh, importante qui peut changer le cours de notre santé cette fois, puisqu'il s'agit du premier vaccin individualisé français contre le cancer. Voilà un grand programme de Smart Tech aujourd'hui. On démarre tout de suite avec l'interview à propos de Twitter, Elon Musk. Alors, pour commenter l'actualité d'hier soir, le rachat de Twitter par Elon Musk, j'ai convié Bernard Benamou qui est avec nous au téléphone. Nous avons quelques minutes ensemble. Bernard Benamou, donc un des premiers experts de la Société de l'information en France. C'est surtout aussi maintenant un fin connaisseur de la Silicon Valley, de son emprise sur le monde. Il est le secrétaire général de la Souveraineté numérique. Bonjour Bernard.
2: Oui, bonjour.
1: Euh, ma première question, c'est déjà hier soir, quand on a appris qu'Elon Musk était arrivé à ses fins, finalement... Euh, en très peu de temps, c'est-à-dire racheter le réseau social Twitter, comment avez-vous reçu cette, cette nouvelle
2: Nous étions pour la plupart tous surpris de la rapidité de, de, du blitz, donc de, de la guerre éclair qu'il a menée pour effectivement euh, réussir euh, son rachat. Et euh, beaucoup pensaient qu'il serait obligé de, de surenchérir par rapport à son offre initiale, il n'a pas été obligé de le faire. Et donc l'affaire a été a été rondement menée de son côté. C'est ça qui a été le plus surprenant. Alors, Et...
1: Justement, une offre une offre initiale qui est quand même plutôt intéressante hein, à 44 millions de dollars. Comment est-ce que vous comprenez, Milliard. vous interprétez, euh, pardon milliards, j'ai dit quoi, millions, <rire> 44 milliards de dollars. Comment vous vous comprenez, interprétez euh, les réticences au premier abord du conseil d'administration de Twitter?
2: Ben, C'était une attaque en, en règle contre la gouvernance actuelle de Twitter, c'est-à-dire que ce que ce qu'a décrit Elon Musk, c'est sa volonté de d'ouvrir les vannes en grand sur la régulation, de diminuer le pôle et donc quelque part les dépenses liées à la régulation et, et la régulation des contenus au sein. De, de la société, et aussi pour des raisons idéologiques, parce qu'il considérait que c'était effectivement une entrave à la libre, libre expression, il s'en est même il s'est même, euh, même affronté avec, avec le représentant saoudien sur ces questions, qui était membre du, du, du bord en disant effectivement qu'il n'avait pas de leçons à recevoir effectivement des Saoudiens dans ce domaine, mais disant surtout qu'il est, il est le partisan d'une vision radicale de la libre expression, de la la défense de, du free speech américain euh, et qui, effectivement, va à l'encontre de, des positions et de la société et du gouvernement démocrate. On a vu que Biden a eu une réaction très, très froide, pour, pour ne pas dire glaciale, à l'annonce de ce rachat en disant, effectivement, qu'il était inquiet de l'emprise des réseaux sociaux sur nos vies, quel que soit le patron, sous-entendu, effectivement, y compris quand c'est Musk. Donc, de fait, de fait, on voit que ça aura des répercussions moyen terme, long terme et, euh, et on sait, effectivement, que c'est... Euh, ce, ce chemin que lui veut prendre, que tous les républicains veulent prendre pour justement essayer de contrebalancer effectivement la période qui est très négative pour, pour eux à l'heure actuelle.
1: Alors oui, on entend bien que c'est un rachat qui a une consonance politique assez forte. Hein. Euh, on... On pense même parfois au retour de Donald Trump avec ses 89 millions de followers puisque Elon Musk n'avait pas tellement apprécié qu'il soit supprimé ce compte de Donald Trump. Donc, est-ce que ce sera le retour ou pas En tout cas, il a tout à fait clairement exprimé son désir d'installer une liberté d'expression beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça présage pour vous de la suite, Bernard Benamou En fait, nous.
2: En fait, euh, Quelles que soient nos, nos, nos affiliations politiques, étions inquiets de la mesure qu'avaient pris Twitter et Facebook, d'ailleurs, euh, et Insta, si ma mémoire est bonne, de, de suppression des comptes, effectivement, de, de Donald Trump, dans la mesure où c'était une décision, euh, je veux dire, qui était hors cadre, c'est-à-dire qui n'était pas encadré par une régulation particulière, c'était une décision euh, d'autorité, et, et on peut le comprendre. Euh, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, malgré les déclarations de Musk disant « nous allons combattre l'influence des réseaux de bots », c'est-à-dire de, de, de systèmes automatisés euh, d'influence sur le, sur, sur le réseau social Twitter, on peut, on peut craindre effectivement que cela donne lieu à une forme effectivement de, de rebond de l'ensemble des discours extrémistes, euh, voire des discours de haine, voire des, des discours de harcèlement contre les personnes, contre... Enfin, contre des groupes euh, c'est assez inquiétant, en fait pour nous Européens, ça nous montre à quel point et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'Américains notre euh, réaction en termes de régulation avec DSA, DMA donc les textes de régulation des grandes plateformes était nécessaire et le sera encore plus à l'avenir, on remarque que même les législateurs américains sont en train maintenant de dire que l'Europe a raison dans ce domaine et qu'il devrait faire de même aux états unis donc de fait, lui défend cette position à la fois politique, vous le disiez mais pas que, elle est, elle est aussi corporate, c'est-à-dire c'est un outil de, de, de rayonnement corporate pour ces différentes sociétés, on pense à Tesla, mais évidemment SpaceX, The Boring Company et d'autres, euh, on voit bien effectivement que pour lui, c'est s'inscrire durablement dans le paysage, sachant qu'on le prévoit comme euh, sur seulement euh, Tesla, comme pouvant valoir d'ici quelques années 4 trillions, c'est-à-dire quasiment deux fois plus qu'Apple à l'heure actuelle, donc il, il, il y voit effectivement un investissement long terme, pour préserver, protéger son image et développer effectivement son activité auprès des opinions publiques dans le monde et pas uniquement aux états unis
1: Donc, euh, pas qu'un coup politique, vous nous dites, c'est aussi un coup de com' important pour Elon Musk, comme à l'époque, on achetait des médias, enfin, on est milliardaires à acheter des médias, aujourd'hui, ils voilà. se payent des réseaux sociaux, visiblement. Merci beaucoup pour cette première analyse, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté. On continuera à en reparler, bien évidemment, mais là, pour l'instant, on reprend le cours de notre talk avec, dans Tech, l'apprentissage personnalisé avec une autre Grande actu à la une. On va parler avec mes invités des promesses de l'apprentissage personnalisé avec de l'intelligence artificielle et des technologies qui s'invitent dans les salles de classe. On en parle donc avec Guillaume Pereira qui est en charge de l'éducation et de la mise en place des projets Jamf. C'est comme ça qu'on prononce
3: Chez Jamf, tout à fait. Ouais. Bonjour.
1: Alors Jamf, c'est un expert en solutions Apple
3: oui, tout à fait.
1: Que vous euh, appliquez, que vous intégrez, que vous expliquez aux collectivités, aux établissements scolaires. Donc, vous êtes un témoin privilégié de l'arrivée de ces outils technologiques euh, dans les classes et même dans l'enseignement supérieur. À côté de vous, Catherine de Villepuyère, qui, après 25 ans d'enseignement scolaire au collège, lycée, en classe prépa, vous avez quitté euh, tout à fait cette profession pour vous consacrer au transfert de recherche en sciences cognitives en, et en intelligence artificielle pour cofonder évidemment. B, alors donc on parle d'une EdTech oui. française euh, qui déploie des modules d'apprentissage adaptatifs, vous nous expliquerez ce que ça veut dire derrière, à destination des élèves du primaire au lycée mais aussi de leurs professeurs. Et puis nous avons avec nous en visio Katharina Buti qui est enseignante d'anglais, linguiste, fondatrice de Spell Languages qui est un centre d'apprentissage alors ludique, créatif, hein, de langue pour les enfants de 0 à 12 ans. Vous êtes situé à Genève en Suisse et vous êtes aussi responsable de l'implémentation d'un robot qui s'appelle EMIS. son implémentation en francophonie précisément. Donc vous allez pouvoir nous témoigner euh, d'un premier retour d'expérience sur cette classe qui est une première en Europe, une classe d'anglais robotisée. Ça se passe donc en Suisse avec des enfants de 4 à 7 ans. Alors, on va commencer sur la question des sciences cognitives, puisque tout par-delà, visiblement, on s'aperçoit que euh, grâce aux sciences cognitives, on comprend mieux les, 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 les mécanismes d'apprentissage chez les élèves. Qu'est-ce qu'on en retire d'ailleurs comme enseignement principal alors effectivement, il y a plusieurs
0: types d'enseignements qu'on peut tirer des, des sciences cognitives. Nous, chez Evidence B, ce qu'on en tire, c'est vraiment euh, des choses sur la manière dont le cerveau apprend les savoirs fondamentaux. Le nombre, la syntaxe, une nouvelle langue. Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait pas Alors, avant ce qu'on apprend qu'on ne savait pas, c'est euh, justement, euh, par rapport aux didactiques traditionnelles, si on prend la question du nombre, on apprend par exemple que le nombre, c'est d'abord une compétence innée. Un enfant, à la naissance, il sait discriminer des quantités. À 18 mois, il sait discriminer des proportions. Or, ensuite, quand il arrive à l'âge scolaire, quand on arrive dans les savoirs vraiment didactiques avec le langage mathématique, c'est très difficile. Donc, ce qu'on apprend, c'est comment on passe de ces compétences innées, justement, aux compétences vraiment scolaires. Et typiquement, sur le nombre, c'est un petit exemple parmi d'autres, on apprend un que... Un exemple
1: ô combien important, puisque les mathématiques oui. sont redevenues voilà, au centre des préoccupations Donc
0: nous, on travaille nos, pas seulement en mathématiques, mais c'est vrai que c'est un champ très important, surtout que ça concerne tous les enfants du monde, hein, en réalité. Ouais. Et on voit bien qu'il y a des difficultés, discriminer 2 cinquièmes et 1 demi. Euh, il y a 75% des élèves dans le monde qui pensent que 2 cinquièmes, c'est plus grand qu'un hein, demi dans les études PISA. Donc, c'est pas du tout un problème franco-français. Et par exemple, ce qu'on apprend sur le nombre, c'est que euh, le passage par la ligne numérique est extrêmement important. Donc, parce que dans le cerveau, euh, l'espace le, le, et le nombre sont très proches, enfin c'est pas exactement comme c'est que ça se passe, mais donc il faut absolument euh, entraîner ces capacités euh, innées là, que le passage au symbolique doit se faire extrêmement progressivement sur les fractions, on apprend par exemple que travailler sans la nommer la probabilité très tôt euh, dès euh, la grande section de maternelle à la limite, c'est un concept qui va ancrer euh, bah, des concepts très importants pour la proportion numérateur-dénominateur donc c'est tout un tas de choses comme ça, que nous on va mettre dans nos ressources, dans nos activités, dans les gameplay digitaux, hein, ce qu'on appelle un gameplay et ensuite évidemment euh, même si le cerveau, on va dire de, et les structures sont les mêmes pour tout le monde après tous les enfants ne marchent pas au même âge donc effectivement un professeur dans sa classe il a des enfants qui ont euh, bien intégré un certain nombre de fondamentaux d'autres qui n'en sont pas là et c'est là où il la
1: personnalisation... peut-être pas aussi du même environnement
0: oui, chez eux, euh, exactement, du même éveil très oui. très multifactoriel et donc au fond l'intelligence artificielle, les algorithmes de personnalisation euh, sont là non pas pour analyser les cause de ces décalages, ils sont là ils sont très très complexes et tout, toutes les études qui vont documenter pourquoi les enfants n'en sont pas au même point, c'est très important mais c'est pas, on s'en occupe pas nous la personnalisation c'est pouvoir donner à chaque élève en fonction de son niveau de maîtrise justement des choses très personnalisées et nous, de ce point de vue là on utilise des techniques qui vont vraiment personnaliser, c'est pas de la mémorisation c'est pas du, du, du redonner à intervalles réguliers aux élèves, non c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris et l'IA aujourd'hui euh, en milieu éducatif, hein, quand ça a été bien entraîné, quand on fait comme nous euh, quand on s'appuie sur des laboratoires de recherche y compris en IA qui ont déjà entraîné en milieu éducatif en fait on se donne beaucoup plus de chances d'être efficace en milieu éducatif hein.
1: Alors on va... On, va, on, va, on va y venir euh, <rire> ouais. à, aux méthodes plus précisément on va d'abord donner la parole à Katharina Buti, donc qui est connectée avec nous depuis euh, Genève de Spell Languages Bonjour, merci beaucoup d'être avec ouais. nous dans Smartech je voulais que vous nous parliez de ce projet pilote, hein, euh, la première classe d'anglais robotisée d'Europe pour les enfants de 4 à 7 ans. Euh, déjà, peut-être commencer avec quelles étaient les hypothèses des concepteurs de, de ce robot euh, et quel est votre premier retour d'expérience par rapport à ces hypothèses qui ont été formulées en laboratoire
4: euh, Du coup, euh, effectivement, dans, dans l'hypothèse, on, on voyait que, que le professeur sera soutenu, que, que euh, l'enseignant... Le rôle d'enseignant va changer euh, de, de vertical, euh, qui, qui est quand même un sens unique, euh, à une position beaucoup plus horizontale, où, euh, où, où l'enseignant, euh, le robot devient un partenaire de l'enseignant dans, dans ce qui se passe dans la salle de classe, mais l'élève ou les petits groupes d'élèves ont également euh, des, des partenaires euh, d'apprentissage. De, Donc, euh, le rôle de, de professeur allait être celui de, de facilitateur d'apprentissage, quelqu'un qui, qui organise le cursus qui, qui dirigent les élèves vers, vers, vers les acquis mais comme on a dit euh, déjà avant, que, que, que l'enfant puisse le faire à son rythme et, et que euh, peu importe les différences euh, entre les élèves peu importe la personnalité de l'élève ou, ou plus précisément surtout en, en pensant aux, aux élèves qui, 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 sont, euh, euh, qui sont plus timides euh, plus réservés euh, que, que ça, ça leur donne plus de possibilités à, 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 à s'exprimer réellement et à avoir la chance d'apprendre en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a hum, moins de barrières, euh...
1: excusez-moi juste Pardon simplement pour être sûr de comprendre, il y a moins de barrières euh, entre un enfant et un robot qu'entre un enfant et un enseignant. Il y a moins de barrières sociales, j'allais dire euh...
4: Pour l'enfant, le robot va devenir quelque part euh, un compagnon, euh, va devenir un... Euh, c'est dans les DNA de l'enfant de, de vouloir avoir ces, ces, ces personnages des dessins animés qui, euh, qui est à côté d'eux. Euh, et, euh, et effectivement, il euh, y a moins de barrières, il y a cette volonté de, de faire, euh, d'apprendre avec le robot. On va apprendre aussi par les jeux, on va on va apprendre par, par l'activité. Donc euh, l'enfant va être autant plus euh, motivé, autant autant plus stimulé. Et il va oser. Effectivement, il va oser euh, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, c'est ici si on est déjà un grand groupe en face à d'un seul professeur et, et en plus euh, on a cette différence entre une personne adulte une personne dont on nous a enseigné de, de, de toujours respecter euh, on, on respecte le robot mais en même temps on s'amuse avec et euh, ce que nos, nos professeurs nous ont dit euh, en plus de toutes tout les hypothèses qui, qui, se sont, euh, qui se sont confirmées, c'est que euh, dans la classe où on a plusieurs robots qui peuvent qui, qui permettent à l'enfant de, de collaborer, euh, ça, ça leur donne un environnement serein pour observer l'évolution de, de leurs élèves. Parce que du coup, on, on sait que malgré le fait que, que chacun avance à son rythme, on a le temps de répondre à, à leurs besoins euh, personnels.
1: Guillaume Pereira, comment vous voyez-vous l'arrivée de ces outils, ces nouveaux outils technologiques dans, dans les classes Qu'est-ce que ça change
3: euh, tout ce qui a été dit avant est, est totalement vrai. Euh, le numérique, finalement, ça fait assez longtemps que c'est présent dans l'éducation. Néanmoins, ce qui change là ces dernières années, c'est qu'on est de plus en plus sur un besoin de personnalisation des contenus, euh, des applications euh, et le fait qu'un enseignant puisse finalement... Est-ce que c'est qu'on
1: a de plus en plus besoin ou on a de plus en plus d'outils pour force. répondre à ce euh, besoin, besoin.
3: c'est une force. Le, le numérique n'est qu'un outil en plus par rapport à tout ce que qu'a aujourd'hui l'enseignant. Normalement, ce qui va être intéressant avec le numérique, c'est le fait de pouvoir euh, bah, finalement avoir des datas sur la façon dont sont utilisées les applications, qu'est-ce qui en est fait, combien de temps l'élève passe dessus pour faire un exercice. Et puis surtout, c'est aussi la possibilité d'avoir une école un peu plus inclusive, avec finalement des élèves qui peuvent avoir des fois des besoins particuliers, particulier, donc euh, troubles autistiques par exemple, euh, des élèves un peu dyslexiques, euh, peuvent travailler en même temps que les autres élèves sur des contenus qui auront été peut-être un tout petit peu adaptés au préalable et finalement, c'est la fin du polycopier imprimé en 35 exemplaires.
1: Donc, ça change beaucoup de choses pour le professeur euh,
3: Ça change beaucoup de choses. Euh... J'ai
1: l'impression que vous me dites, pour, finalement, pour les enfants, c'est presque naturel, cette relation qui s'installe avec l'outil numérique, voire même maintenant donc, le robot social. Pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir sa place
3: oui tout à fait, je pense que Catherine ne me contredira oui. pas, l'enseignant de toute façon reste au centre, oui, euh, peu fait. importe les outils qu'on lui met à disposition, par contre il faut que ces outils soient sécurisés, euh, adaptés bien sûr, euh, pas forcément euh, avoir des applications ou des contenus qui ne sont pas euh, forcément à vocation éducative, euh, et puis pouvoir lui donner les clés euh, pour construire du contenu, le partager avec d'autres enseignants, peut-être même euh, intermatière. Ce n'est pas forcément réservé qu'aux enseignants de mathématiques, ça peut être aussi les enseignants de sport, ça peut être aussi les enseignants de littérature qui se saisissent du numérique. Et il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui font des super applications adaptées à tous les niveaux des élèves.
0: C'est d'abord une aide, en fait, pour les enseignants. Effectivement, C'est une
1: aide à laquelle il faut euh, se préparer, se former. Mm. Euh, on n'intègre pas comme ça du jour au lendemain, j'imagine, ces outils, ces intelligences artificielles oui. dans la classe. Oui, oui. Et d'ailleurs, quand je dis dans la classe, euh, est-ce que c'est limité à la classe Est-ce que cet apprentissage personnalisé, c'est uniquement pendant les cours Est-ce que c'est pendant des cours de soutien Est-ce que c'est aussi à la maison Comment est-ce que vous l'orchestrez
0: euh... Comme les enseignants le veulent, hein, parce qu'effectivement c'est bien un outil pour aider les enseignants. Vous avez raison de dire que euh, ils doivent s'y préparer, et pour nous, s'y préparer, c'est la fameuse, c'est ouvrir la boîte noire hein, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut pouvoir euh, leur donner les clés justement de cette, euh, de la manière dont ça fonctionne. L'intelligence artificielle, en réalité, euh, ce sont bien des humains hein, qui la règlent. Et, et effectivement, il faut que les enseignants comprennent finalement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les élèves, ils ont eu ce parcours-là, qu'est-ce qui a permis de. Et c'est pas si compliqué. Que ça. Donc nous, c'est vrai qu'on développe aussi des applications pour qu'elles ouvrent cette boîte noire, en partie. Hein. Euh, voilà. Et une fois qu'on a ça, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous, les, les petits modules qu'on développe, c'est vraiment pour que le professeur puisse les utiliser avant, une séquence où il sait qu'il va y avoir un point dur et donc il va s'en servir. Ça peut être à ce moment-là en cours, ça peut être dans des groupes personnalisés, ça peut être selon le niveau qu'il a pour des élèves de lycée, il va dire, bah, pour la prochaine fois, je veux que vous ayez travaillé ça. Nous, on a développé, enfin, dans la lignée de ce que vous évoquiez, euh, et c'est une des grandes promesses aussi de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est des retours d'informations Précis aux professeurs. Donc, ils ont des tableaux de bord qui vont leur donner justement ces retours qui sont impossibles à avoir autrement. Hein, franchement, moi j'étais enseignante longtemps, vous le disiez. C'est très compliqué de, de, de faire de oui. l'apprentissage personnalisé, même dans oui. les petites classes ah, Mais oui, c'est impossible. En fait, moi au début de ma carrière, c'était la, la grande mode et c'était normal, hein, la pédagogie différenciée. J'en ai fait 15 jours parce que je, quand j'avais fait mes 6 séquences différentes, ce qui est rien quand on a 30 élèves, bon, en fait, c'est enfin, pas possible quoi, de faire ça tout le temps. Donc, c'est une aide à la c'est une aide au retour euh, d'informations que l'IA euh, peut donner hein. c'est ce qu'on appelle les learning analytics c'est vraiment ces analyses de données euh, dans, dans la lignée de ce que vous évoquez mais là
1: c'est l'enseignant seul qui doit être capable d'analyser toutes, toutes ces données toutes ces informations justement.
0: non non nous on est là aussi les entreprises pour aller euh, vulgariser en quelque sorte pour donner hein, des, des points de passage pour donner des petites synthèses etc. et que le professeur derrière puisse prendre des décisions pédagogiques en fait c'est à la fois évidemment une promesse pour les élèves qui auront des parcours y compris dans leur spécificité, pour les enseignants qui vont se trouver aidés par cette technique qui ne serait pas possible à la main, j'allais dire. Hein, vous voyez, bon, c'est un petit peu cela le double enjeu.
1: Alors, j'avais une autre question pour euh, Katharina, parce que ce, ce premier euh, travail des enfants en direct avec les robots, ça pose aussi des questions éthiques, hein, puisqu'on euh, se retrouve face à un robot donc, qui... Euh, provoque des émotions alors je ne sais pas ce s'il renvoie lui-même des émotions mais est-ce que ce n'est pas perturbant ça peut-être pour l'enfant peut pour l'enseignant de faire la différence entre l'humain le robot quelle relation j'ai avec la machine est-ce que je ne suis pas trompée
4: sur ses émotions ou ce qu'il me renvoie parfois c'est une très bonne question et bien sûr on se, on se la pose tous euh, dans, dans les cas des MS de, de, de ce robot en particulier euh, ce, qui, ce qui je trouve génial c'est que c'est pas un humanoïde c'est c'est pas un robot qui qui, qui ressemblerait à, à une personne c'est c'est plutôt euh, un robot euh, auquel l'enfant peut aussi Ajouter par le biais de son imaginaire, par le biais de sa créativité, euh, on a même des modules où on peut utiliser du, uh, du, du, du pâte à modeler euh, pour, pour lui ajouter uh, des, um, des, de, 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 des oreilles ou, 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 ou autres uh, éléments que, que l'enfant puisse souhaiter. Uh, L'émotionnel est basé sur les dessins animés, sur sur des émotions des dessins animés, encore une fois, en, en renvoyant l'enfant vers l'imaginaire, vers ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît comme, comme quelque chose de, de ne pas complètement euh, réel, donc de, de justement éviter de le tromper, euh, de, de, de savoir que... Euh, le robot reste un robot et euh, on, on l'avait observé de près euh, pour savoir euh, à quel point il y a une relation saine qui, qui s'est construite entre, entre nos élèves et, et les émises. et euh, on, est, on est confiant de dire que, que c'est une, euh, une relation qui, qui, qui est une très belle relation qu'on peut comparer plus à une relation qu'un enfant a avec son, son peluche préféré qu'une relation qu'il peut avoir avec, avec un, autre, un autre humain. Donc,
1: ça reste dans le cadre, on va dire, du jeu d'éveil, euh, mais un jeu d'éveil hein, un, peu, un peu perfectionné. Euh, autre question, moi je me fais le porte-parole des inquiétudes aussi hein, que peuvent avoir les parents face à toutes ces transformations euh, là, c'est peut-être plutôt pour euh, Guillaume Pereira. Ma question, c'est euh, d'avoir ces outils aujourd'hui qui permettent d'avoir un apprentissage très personnalisé. Est-ce que ça ne pose pas la question de la pression qu'on va mettre à l'enfant qui doit absolument, qui est suivi euh, au millimètre dans, dans sa courbe d'apprentissage et qui doit réussir, atteindre des objectifs
3: euh, ce qu'on a vu en fait les deux dernières années, notamment avec le, la situation sanitaire, euh, c'est qu'on avait un besoin aussi de continuité pédagogique à la maison. On a des départements, je prends l'exemple du Val-d'Oise, qui étaient dans une logique d'équipement mutualisé, donc des iPads qui étaient partagés entre les élèves dans les collèges. Euh, ils ont pu en fait en quelques semaines changer le mode et euh, confier un, un, une tablette à l'élève à la maison et pouvoir travailler aussi euh, de manière autonome chez lui ça s'est fait avec un cadre. Bien évidemment avec un cadre au niveau des horaires, bien évidemment le fait d'éviter que l'élève travaille à minuit sur son exercice de maths, oui. et puis aussi un cadre sécurisé au niveau des contenus. Un contrôle des... parental C'est un contrôle de, de la collectivité, du collège, surtout du, des, des enseignants qui ont en fait la possibilité d'autoriser ou pas Certaines applications, puis avec des, aussi des contraintes d'horaire, bien évidemment. D'accord. Euh, et après, on fait confiance en fait aux, aux enseignants et, et je pense qu'ils connaissent mieux leur, leur, leurs élèves que, que nous pour donner les, les bons contenus aux bons élèves de finalement euh, que le numérique question... ne soit pas intrusif.
1: Et sur la question donc de la pression sur la réussite.
3: Non, je pense que ça, c'est une bonne question. Les enseignants, en fait, aujourd'hui, utilisent le numérique comme un outil qui va permettre, par exemple, d'avoir une consigne expliquée sous différentes façons et pas forcément avoir des objectifs avec des scores ou des choses comme ça. Le numérique, c'est plutôt la possibilité pour l'élève aussi de libérer un peu de créativité et de pouvoir travailler sur de la vidéo, de l'audio, des choses qu'on a du mal à pratiquer en classe quand on n'a qu'un piano, par exemple, pour la classe en musique ou qu'on a une seule caméra en sport euh, par exemple pour la classe de PS
1: et on peut aussi travailler avec différents outils vous avez cité l'iPad puisque vous travaillez avec les outils Apple mais en fonction du type de matériel on, on,
3: on... Tous, tous les outils ont une plus-value que ce soit les robots que ce soit des, des, des mais on, on adresse justement
1: différentes formes cognitives différentes formes d'apprentissage aussi à travers le matériel <rire> Oui, effectivement. Par exemple,
0: nous, on se positionne bien comme une solution hybride, c'est-à-dire qu'on va couvrir une toute petite partie des besoins qui sont structurants, mais qui sont une, une chose parmi tant d'autres, et qui n'invalident pas du tout, au contraire, d'avoir recours aux robots ou à des objets et aux professeurs. Sur la question de la pression, euh, nous, il y a une notion très importante hein, qui est, vous parliez beaucoup des sciences cognitives, et c'est vrai que, euh, voilà, pour reboucler avec le sujet précédent, euh, c'est un peu l'espoir qu'on a aussi, hein, qu'on puisse contrecarrer des projets comme celui euh, d'Elon Musk. Aussi par une éducation qui. Voilà, c'est une cas. éducation aussi, ça, ça se oui. forge une culture numérique. Finalement. Oui, oui, exactement. Et aussi qui partent d'une notion qui est un petit peu antinomique, même si elle pourrait se confondre avec la pression, qui est celle de la curiosité intrinsèque. Bon, ça, c'est quelque chose de la cognition et qui fait que l'enfant n'est pas sous pression, il est porté par son propre désir. Merci beaucoup <rire> à tous les trois. Je suis désolée, <rire> on
1: arrive à la fin de notre entretien. Merci à Katarina Butti qui était connectée avec nous, fondatrice de Spell Languages et responsable de l'implémentation en francophonie du robot. Et Miss. Et à merci à Catherine Villepilier, cofondatrice d'Evidence B, et Guillaume Pereira, responsable éducation chez James France. Juste après la pause, on se retrouve. On va parler des enjeux et du rôle du Chief Data Officer, le patron des données dans l'entreprise. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de numérique, la nouvelle société numérique. On enchaîne avec notre rendez-vous sur le monde de la donnée avec aujourd'hui Nicolas Salle, qui est membre du bureau du Cercle de la Donnée, qui va nous parler de ce métier de Chief Data Officer qu'il pratique au quotidien, d'ailleurs, dans son entreprise. Euh, bon, C'est un métier, clairement, qui, euh, dont on entend parler de plus en plus régulièrement, mais qui n'est pas forcément très bien connu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous déjà nous décrire cette activité professionnelle qui est la vôtre, hein, que vous pratiquez dans la finance
5: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, le boss de Chief Data Officer euh, a pour origine, si on revient un peu aux origines, un certain nombre de contraintes réglementaires, mais surtout l'explosion du big data, où les entreprises se sont rendues compte, elles avaient déjà des données auparavant, mais que les données devenaient de plus en plus essentielles et qu'il fallait pouvoir les maîtriser, les utiliser dans leurs activités. Donc, dans cette perspective, elles ont lancé un certain nombre de projets et bien souvent, certains projets n'ont pas pu aboutir Soit parce qu'il y avait des contraintes réglementaires qui avaient été sous-évaluées, soit tout simplement parce que les technologies n'étaient pas prêtes ou en tout cas euh, étaient survendues. Donc dans mon quotidien, le chief Data Officer travaille à accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs données.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous appelez la valorisation de leurs données
5: ben Bien souvent, quand on parle valorisation pour les entreprises, on pense à de l'argent sonnante et trébuchante, la oui. euh, vente de les données, ce Facebook ou les autres GAFA, c'est pas, pas que ça. C'est-à-dire que dans, pour bon nombre d'acteurs, d'entreprises, du quotidien, valoriser la donnée, c'est pas forcément la vendre, en tout cas pas dans l'immédiat, c'est dans un premier temps l'utiliser pour améliorer les process et la mettre au service des métiers. Ça peut être de la revue de process, comme pour, pour pouvoir faire en sorte que les métiers se concentrent sur leur activité, et puis ça peut être, dans certains cas plus extrêmes, le mettre en place de nouveaux produits qui utilisent ces données. Donc soit aider à concevoir de nouveaux produits, soit vendre la donnée comme un produit.
1: Ce qui pose la question de sa place dans, dans l'entreprise, comment il se positionne le CDO ou l'administrateur de données dans, dans l'entreprise
5: ouais, le, 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 le positionnement va varier selon le contexte d'entreprise, toutes les entreprises étant différentes. Mais l'idée, c'est de se positionner à la fois en lien avec le métier et qu'il a une capacité aussi à interpréter les contraintes technologiques et réglementaires. Donc, il fait le lien entre les métiers, la DSI. Et bien souvent, il travaille aussi sur la transformation puisque selon la nature de l'entreprise et son positionnement, si on a affaire à une entreprise qui est plutôt euh, très consommatrice de données ou pas, il peut carrément piloter la transformation de l'entreprise.
1: Alors, est-ce qu'il a un profil type Parce que vous, vous parlez de, de facettes très différentes. Est-ce qu'il y a un profil type du CDO
5: Alors, ce métier, comme vous le disiez en introduction, est assez jeune, assez récent. Beaucoup d'entreprises, il y a eu une grosse explosion ces trois, quatre dernières années avec la nomination de différents CDO. Donc, les profils vont être très différents. Parce que dans un certain cas, on est dans du retail, où on va plutôt avoir affaire à du marketing, donc à du B2, B2, B2C, excusez-moi. Et puis dans deux cas, on est sur du B2B. Donc les activités vont être différentes. Par contre, il y a un tronc commun à ce CDO, c'est qu'il il doit aligner, il accompagne le métier dans cette transformation pour s'assurer qu'il y ait une, une, une stratégie d'ata excusez-moi, alignée avec les ambitions et la stratégie de l'entreprise. Mais il y a un tronc commun, en général, c'est des passionnés de sujet de data qui sont en capacité de parler aussi bien avec la DSI qu'avec les métiers et qui ont une vraie volonté de, de conduire du changement pour notamment apporter cette, cette transformation et cette culture data.
1: Donc, ce n'est pas facile de les trouver. Alors, de, du côté de l'entreprise, quels sont les défis qui sont à relever
5: Alors, il y a plusieurs défis. Concrètement, aujourd'hui, pour les entreprises, déjà, c'est une prise de conscience. Est-ce que la data, à quel point elle est importante pour mon activité Donc, il est important, et c'est ce que fait le directeur des données ou le CDO, c'est d'aider aussi le cheminement de l'entreprise dans cette réflexion-là. Après, sur les différents enjeux, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, dans l'actualité, euh, on parle beaucoup de sujets, comme le métaverse, on parlait tout à l'heure euh, de la souveraineté numérique, a un certain nombre de sujets. Donc, les enjeux pour les entreprises, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent décoder cette actualité-là et qui peuvent les aider à comprendre s'il y a un impact réglementaire, pour pour, s'il y a des impacts pour leur activité. Je vais prendre un exemple assez rapidement. Euh, en 2014, dans ces eaux-là, le big data explose, tout le monde veut son data lake. Et certains éditeurs, par exemple, euh, proposent leurs produits avec des beaux logos Twitter et Facebook en disant « sachez tout de vos clients ». Et euh, le RGPD est passé par là. Et faute d'anticipation, certains projets ont pu être lancés, revus à la baisse, parce que cette contrainte réglementaire n'avait pas été vue et on pensait qu'on allait pouvoir analyser le tweet de Monsieur Tout-le-Monde. Mais l'enjeu principal pour l'entreprise, je pense, c'est la capacité à recruter et à conserver les profils sur la data.
1: Alors, qu'est-ce que vous répondriez à une entreprise qui s'interroge encore sur la nécessité de créer ce poste de chief data officer, au-delà justement de regarder Tech et de vous écouter
5: Alors, je pense que déjà que l'entreprise qui se pose cette question, c'est qu'elle a fait un premier pas essentiel, elle se, elle se sent, elle sent bien, elle sent qu'elle a quelque chose et qu'il faut, faut voir comment, comment, au sein de, de son organisation, répondre à cette, à cette inquiétude. Je dirais que si vous considérez, si vous posez des questions du type « êtes-vous assez armé face à la concurrence »« êtes-vous en capacité d'interpréter l'actualité et de voir, de définir un alignement entre votre stratégie d'entreprise, enfin stratégie data en lien avec votre stratégie d'entreprise, vous avez fait un premier pas. » Et ça, c'est un point qui me semble essentiel dans l'actualité, c'est cette prise de conscience. Après, je donnerai comme conseil de ne pas vouloir, enfin, de, de bien penser à une chose c'est que les fondamentaux sont vraiment essentiels. Aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a des d'intelligence de, artificielle, mais ne perdons pas de vue que l'intelligence artificielle, c'est un cas d'usage. On utilise la donnée. Et aussi, je conseillerais de se poser la question sur les fondamentaux et peut-être de regarder davantage sur des profils qui n'existent pas aujourd'hui, enfin, qui sont très difficiles à trouver parce que manque de formation sur la place, sur la gouvernance et la qualité. Si vous n'avez pas des données de qualité, vous ne pourrez pas les exploiter et l'intelligence artificielle ne va pas faire de miracle.
1: Merci beaucoup, important de le rappeler. Merci Nicolas Sal, membre du bureau du Cercle de la Donnée et donc Sidio qui nous fait découvrir son métier. Merci. À suivre dans Tech, c'est la deuxième, troisième grande actualité qu'on va traiter aujourd'hui dans cette édition. Ça concerne la santé avec le premier vaccin individualisé français contre le cancer. Bonjour Eddie Benbrahim, vous êtes le président euh, directeur général de Transgène, Transgène, une société alsacienne euh, spécialisée dans les biotechnologies qui a récemment asult... a annoncé pardon, les résultats, des résultats très prometteurs pour le premier vaccin individualisé français contre le cancer. Alors, euh, première question, euh, qu'est-ce qu'on appelle un vaccin individualisé contre le cancer Est-ce que c'est la promesse euh, de pouvoir éviter le développement de cancer ou de rechute
6: Bonjour, en effet, notre, notre projet à Transgène, qu'on appelle MyVac, euh, c'est un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer, et, et chaque mot est important. C'est un vaccin parce qu'il va éduquer le système immunitaire. Le système immunitaire est un outil très puissant qui peut lutter contre des agressions extérieures, mais aussi contre le cancer, et il faut lui donner toutes les capacités pour attaquer le cancer. Il est thérapeutique parce que malheureusement, on ne vient pas avant le cancer, mais on vient après pour l'empêcher de, de revenir. Par exemple, le cancer de l'ovaire, si beaucoup des femmes peuvent être traitées et le, le cancer n'est plus visible après le premier traitement, il y a un gros risque de rechute. Et nous, on veut l'empêcher de, de revenir, donc il est thérapeutique. Et Ce qui est spécifique, c'est qu'il est unique pour chaque patient.
1: Pour chaque patient, pas pour chaque cancer
6: Pour chaque patient, parce que euh, même entre deux femmes qui ont un cancer de l'ovaire, il y a des points communs, mais il y a encore beaucoup plus de différences. Parce qu'un euh, cancer, c'est des cellules de chaque individu qui ont des mutations dans leur code génétique, dans leur ADN, et ces mutations sont uniques pour chaque patient. Et sur, euh, pour chaque cancer, c'est des milliers de mutations qui vont être différentes. Et donc on va faire un traitement qui va être unique, qui va répondre à ces spécificités de la tumeur du patient donné.
1: Et alors, qu quand on parle de vaccin, est-ce qu'il repose sur les mêmes technologies dont on entend parler depuis l'arrivée de la pandémie Covid-19 Cet ARM messager, est-ce que c'est le même type de principe, de technologie
6: Alors, c'est un, un, un vaccin. Nous, on utilise le virus. Un virus, c'est une des technologies aussi utilisées pour le, le, le Covid-19, même si elle est un peu moins connue en Europe. Mais aujourd'hui, c'est par exemple la technologie d'AstraZeneca. C'est-à-dire, j'allais dire,
1: euh, dire c'est le plus classique finalement comme approche
6: C'est plus classique. Euh, c'est une technologie qui est très bien maîtrisée. Euh, nous, c'est un vaccin qui est utilisé pour la vaccination dans le passé. Et nous, on l'a reconverti pour vacciner contre, contre le cancer. Et on pense que les virus qu'on utilise à bon escient, là, on utilise les forces du virus pour attaquer le cancer, sont un très bon outil pour réveiller l'ensemble du système immunitaire. Alors que l'ARN va être très fort sur certains compartiments du système immunitaire, mais peut-être pas sur l'ensemble.
1: Et alors quand on parle d'individualiser, vous dites pour chaque patient, c'est individualiser jusqu'où Jusqu'où va la précision du, du traitement
6: Ça va jusqu'au bout, parce qu'on euh, va donc identifier... À quel point
1: on a des patients très différents les uns des autres
6: Alors pour l'instant, on, euh, on, on est en train de traiter une dizaine, bientôt plusieurs dizaines de patients, et les mutations sont uniques pour chaque patient. Quand on regarde l'ADN du cancer de chaque patient, même si des fois c'est le même gène qui a muté, qui a changé, il n'a pas changé de la même façon pour chaque patient. Donc nous on va faire un vaccin qui va entraîner le système immunitaire du patient contre les mutations du code génétique de son cancer à lui. Et on l'a vu pour l'instant, c'est véritablement unique. Et donc nous on va fabriquer un médicament qui va être unique pour le patient A, un traitement différent pour le patient B, et ainsi de suite.
1: Alors, je disais que c'était le premier vaccin individualisé français contre le cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a des précédents. Euh, qui sont les, les, les pionniers
6: Alors, euh, on, on est ensemble, on est dans les pionniers. <rire> euh, mais bien sûr, on n'est pas tout seul. Alors, on a des, des concurrents qui ne sont pas moins que BioNTech ou Moderna. Parce qu'avant d'être très connus pour, pour le Covid-19, ils étaient déjà bien reconnus dans pour un vaccin thérapeutique fait. individualisé contre le cancer. Eux utilisent l'ARN, nous on utilise les, les virus et on pense qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on peut faire mieux que l'ARN. Et les données qu'on a, qu a communiquées il y a quelques jours vont dans cette direction.
1: Alors justement, que disent les premiers tests On en est aux essais cliniques, c'est ça
6: C'est ça. On est, on est en essais cliniques, c'est-à-dire qu'on essaye le produit chez les patients pour montrer une vraie valeur ajoutée, une différence, un bénéfice thérapeutique. Sur quelle patients. durée alors, donc nous, c'est plusieurs injections, c'est une vingtaine d'injections euh, pour le patient qui va faire un, un peu moins d'un an euh, de, de traitement. Donc, c'est quelques injections classiques de vaccin. Euh, le but étant d'éviter une rechute, donc d'éviter une nouvelle chimiothérapie, une nouvelle radiothérapie donc, on, dont on connaît tous les effets secondaires.
1: Et ce que vous constatez pour l'instant, est prometteur, quelles sont les prochaines étapes pour vous bon, on, est... On, est, on est encore très loin de la mise sur le marché ou pas
6: on est d'abord très content de ce démarrage. Oui. Euh, d'abord parce qu'on voit le système immunitaire qui est réveillé. Qui, euh, il y avait ces mutations du cancer, mais le système immunitaire passait à côté. Et nous, on voit le système immunitaire qui, après le, le vaccin, a changé et devient dirigé contre, euh, contre le cancer. Donc ça, la, le, le concept scientifique est démontré. Ensuite, on voit déjà sur les premiers patients des signes cliniques, c'est-à-dire un bénéfice pour les patients, où on serait attendu pour les premiers patients à ce qu'ils rechutent plus vite euh, que ce qu'on voit avec notre, avec notre traitement. C'est euh, vraiment le début, c'est quelques patients, donc c'est prématuré pour, pour créer victoire, mais ça ne pouvait pas mieux commencer. Donc maintenant l'objectif c'est de continuer sur plus de patients, on est dans le cancer de l'ovaire, et aussi dans le cancer de la gorge, donc on recrute de plus en plus de patients, et déjà on prépare la phase 2, euh, donc là une phase plus large, pour montrer encore avec plus de puissance l'effet de notre médicament, qui pourrait commencer dès l'année prochaine.
1: Et donc, l'arrivée sur le marché, ça vous semble un horizon encore lointain
6: Il nous faut encore quelques années. Quelques années Mais euh, on pense déjà que... Le, Et
1: ça on... dépend des investissements que vous obtiendrez aussi Ce n'est pas besoin... forcément lié, c'est tout un process de toute façon auquel on n'échappe pas aujourd'hui.
6: Exactement, c'est d'abord un process. Euh, on, maintenant, je crois qu'on est un peu plus familiarisé qu'avant à ce qu'on appelle les phases 1, phase 2, phase 3. Il faut qu'on oui. passe par toutes ces phases.
1: Enfin, on a vu qu'il y avait des accélérations qui étaient possibles. On ne pensait pas avoir le premier vaccin Covid-19 aussi rapidement.
6: Oui. Euh, alors, pour le Covid-19, on a respecté toutes les étapes, mais il y avait une conjonction de facteurs qui fait que ça allait beaucoup plus vite. Par exemple, quand on a Covid, au bout de deux semaines, on sait après le, si on va mieux ou si on va moins bien. Oui. Voilà. Le cancer, même des cancers qui évoluent vite, il faut plusieurs mois. Donc, nous, pour les patients, patientes, il nous faut... Un an de suivi pour savoir si savoir on a eu un vrai impact ou pas, contre deux semaines. Vous voyez que le temps est bien sûr beaucoup plus long. Et on est tous été très largement confrontés au Covid dans la population. Le cancer, même s'il y a beaucoup de patientes, on a beaucoup moins de patients qui sont confrontés à ça.
1: Et alors, je vous repose la question un petit peu différemment sur la question de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein ou pas Est-ce que vous trouvez facilement des soutiens quand, on, quand vous travaillez dans les biotechnologies, a priori, on sait que c'est un secteur assez porteur, mais pour autant, il faut avoir beaucoup d'investissements sur de la RD à long terme. Est-ce que ça reste compliqué
6: c'est un enjeu majeur, c'est sûr. Et quand assure, on est hein. une
1: entreprise basée en Alsace
6: C'est sûr. Alors d'abord, on a la chance d'avoir un actionnaire majoritaire qui s'appelle l'Institut Mérieux, qui est un soutien de, de long terme et continue euh, à nous soutenir. Et on cherche des nouveaux investisseurs aussi, euh, en Europe et aux états unis On a fait une levée de fonds l'année dernière de 34 millions d'euros. Euh, et je pense que les résultats qu'on a là et ceux qu'on va compléter parce qu'on aura des, des nouvelles au fur et à mesure de l'année sur ce produit, mais aussi sur d'autres produits qu'on a, euh, J'ai pas d'inquiétude, on trouvera des investisseurs de qualité pour nous soutenir. Aujourd'hui,
1: on a des bons fonds d'investissement au niveau européen sur ces sujets
6: On a quelques fonds européens. Euh, la grande majorité est encore aux états unis Donc on a quelques voilà, des investisseurs clés en Europe. Euh, de même qualité que les Européens, mais en nombre moins
1: important. Dernière question, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais euh, ça va s'adresser à qui ces, ces vaccins euh, individualisés contre le cancer Quel type de passion voilà.
6: Nous, euh, les essais cliniques que l'on fait, c'est le cancer de l'ovaire, le cancer de la gorge. Euh, on a vocation à continuer dans ces, dans ces cancers-là, mais le concept, euh, la logique scientifique peut probablement s'appliquer à un grand nombre de cancers. Donc il faut qu'on démonte... dès le début voilà, nous, on, on, on a préféré s'adresser à, à la rechute et empêcher cette rechute, qui, nous, on pense, correspond bien à la logique du vaccin, plutôt que s'attaquer à une tumeur massive qu'on essaie de réduire. On va empêcher la rechute, mais une fois qu'on l'aura démontré dans un cadre bien déterminé, on pourra l'étendre, les applications, pour faire bénéficier à plus de patients.
1: Merci beaucoup, Eddie Benbrahim, pour cette promesse de vaccin individualisé français contre le cancer. Je rappelle, vous êtes le président, directeur général de Transgene. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Grande édition avec beaucoup d'actualités aujourd'hui. On se retrouve demain, on continue nos discussions sur la tech ensemble. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.